0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen, der ersten in diesem Jahr. Für alle, die neu dabei sind und mich noch nicht kennen, ich bin Julia van der Linde und ich spreche in diesem Podcast mit Frauen über ihren persönlichen Weg und ihr Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Frauen, die Mut machen. Sie berichten jeweils über ihre persönliche Geschichte, ihre Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung, ihre konkreten Ziele, ihre Visionen. Sie plaudern unterhaltsam und fordern mit starker Stimme. Heute darf ich mich mit gleich drei tollen Frauen über das Thema Mentoring für Frauen unterhalten. Regina Dworzak-Vucetitsch leitet in der Konrad-Adenauer-Stiftung das Mentoring-Programm für Frauen, die sich für ein politisches Amt interessieren. Unterstützt wird sie dabei von den beiden Coaches Gisela Bob und Dorothea Meisch. Alle drei geben hier heute einen Einblick in das Thema Mentoring als Methode zur Nachwuchsförderung in der Politik und erzählen von ihrer persönlichen Motivation für das Programm und ihrem Weg zum Mentoring. Regina dworzak vucetic ist Referentin im Politischen Bildungsforum Baden-Württemberg und veranstaltet zurzeit das zweite Mentoring-Programm der Kass in Baden-Württemberg. Hallo Regina, schön, dass du uns heute von dem Programm berichtest.
1: Ja, hallo Julia. Wir freuen uns, dass wir heute unser Programm vorstellen dürfen im Podcast.
0: Du hast 2018-19 bereits ein Mentoringprogramm für die Kast durchgeführt, das sich an Frauen gerichtet hat, die sich 2019 für ein politisches Mandat bewerben wollten. Etwa in Ortschaftsräten, Gemeinderäten oder Kreistagen. Wer ist beim derzeitigen Programm, das seit dem Frühjahr 2020 läuft, die Zielgruppe?
1: Das jetzige Programm trägt den Titel »Mehr Frauen in die Rathäuser«. Aber eigentlich müsste es heißen, mehr Bürgermeisterinnen in die Rathäuser, denn dieses Mentoring-Programm fördert Frauen, die als Bürgermeisterinnen kandidieren wollen. Denn nicht nur bei den Mandatsträgerinnen in der Kommunalpolitik haben wir viel zu wenig Frauen, die dabei sind. In Baden-Württemberg hatten wir letztes Jahr Wahlen und da sind es im Moment knapp 26 Prozent der Mandatsträgerinnen oder Mandatsträger, die Frauen sind. Noch gravierender ist es bei den Bürgermeisterinnen. Hier beträgt der Anteil in Baden-Württemberg gerade mal acht Prozent der Frauen, die das Amt der Bürgermeisterin oder der Oberbürgermeisterin innehaben. Und wenn man sich aber anschaut auf den Hochschulen für öffentliche Verwaltung in Baden-Württemberg, da haben wir weibliche Studierende von etwa 70 Prozent. Das heißt, wir haben noch ganz, ganz viele potenzielle Bürgermeisterinnen und die wollen wir mit unserem Vorhaben unterstützen. Aber wir sprechen bei uns im Mentoring-Programm nicht nur die Frauen an, die Oberbürgermeisterin oder Bürgermeisterin werden wollen, sondern auch die Damen, die Interesse haben, als Dezernentin arbeiten zu wollen. Auch die wollen wir coachen bei uns.
0: Wie läuft so ein Mentoring-Programm ab? Wie kann man sich das vorstellen und war das jetzt während der Corona-Pandemie anders als sonst?
1: Also wir orientieren uns bei unserem Mentoring-Programm an den Qualitätskriterien der Gesellschaft für Mentoring. Das heißt unter anderem, dass unser Programm einen klar definierten Zeitraum hat, dass jede Mentee, also jede Frau, die gecoacht wird, einer Mentorin zugeordnet ist und mit der auch einen Vertrag vereinbart, in dem die beiden festhalten, wie sie sich denn gegenseitig unterstützen können. Also was kann die Mentee verlangen von der Mentorin und was kann die Mentorin der Mentee tatsächlich geben? Das wird festgehalten, damit es eben auch eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist und auch das Gelingen damit auch ein Stück weit garantiert ist. Und es läuft parallel dazu noch ein Programm mit inhaltlichen Seminaren von der Adenauer Stiftung, in denen die Mentees begleitet werden, indem wir inhaltlich vorbereiten auf die Dinge, die die Frauen brauchen, wie zum Beispiel Rhetorik oder auch Wahlkampfplanung und so weiter, um nur einige Kriterien zu nennen. Das Mentoring-Programm konnte nicht so durchgeführt werden, wie wir es geplant hatten. Wir hatten es für das letzte Jahr komplett durchgeplant, aber eben durch die Corona-Pandemie hat sich doch da einiges geändert. Viele Gespräche und auch Präsenzveranstaltungen konnten schlicht gar nicht durchgeführt werden. Wir mussten also umkoordinieren und mit Hilfe von Zoom und Co. Online-Formate erstellen, um qualitativ hochwertig das Programm durchführen zu können. Anfänglich war das natürlich eine Herausforderung, aber wir hatten natürlich auch die Chance, ein neues Format zu integrieren. Das heißt jetzt aus der Praxis für die Praxis, hier können die Bürgermeisterinnen aus ihrem Alltag erzählen und die Anwärterinnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich auch untereinander zu vernetzen. Und da Baden-Württemberg ja auch ein Flächenland ist, konnten wir durch die Online-Formate auch zeitliche und örtliche Distanzen überwinden. Also es war nicht alles nur negativ durch die Pandemie beeinflusst.
0: Als Coaches haben Gisela Bob und Dorothea Maisch das Programm begleitet. Frau Bob, Sie waren dabei insbesondere für die Mentees zuständig, also die potenziellen zukünftigen Bürgermeisterinnen und Oberbürgermeisterinnen. Was war dabei genau Ihre Aufgabe?
2: Eine meiner Aufgaben ist es, den gesamten Prozess des Mentorings aus der Perspektive der Mentee, also unserer Kundin, zu betrachten. Sie soll am Ende sagen können, das Mentoring hat mir viel gebracht, ich habe davon profitiert. Bei jedem einzelnen Schritt von unserer Konzeption bis zur Evaluation nehme ich den Blickwinkel der Kundin ein. Das heißt dann zum Beispiel auch Module zu entwickeln, die speziell auf diese Gruppe der Mentis zugeschnitten sind und Rahmenbedingungen für sie zu schaffen, innerhalb derer sie sich optimal weiterentwickeln können. Der Prozess endet mit einer Evaluation. Das ist auch mein Part und heißt zum einen, ich erstelle den Evaluationsbericht für den Träger also die Konrad-Adenauer-Stiftung. Und zum anderen bringe ich die Erfahrungen wieder aus dem Erleben der Mentee in unser Team zurück, also unserem Team aus Regina Twoschak, Dorothea Maisch und mir. Denn unser Ziel ist es natürlich auch, das Mentoring fortlaufend zu optimieren. Das war jetzt der prozessorientierte Teil, der findet im Hintergrund statt. Das zweite Aufgabenfeld ist sichtbar. Ich bin die Ansprechpartnerin für die Mentees, betreue sie und frage auch regelmäßig den Stand ihres Fortschritts ab.
0: Was würden Sie sagen, wie profitieren die Mentees von ihrer Teilnahme an einem solchen Programm? Also einfach gefragt, was habe ich davon, wenn ich daran teilnehme? Dafür muss man sich vergegenwärtigen, in welcher Ausgangssituation
2: die Mentee ist. Sie überlegt sich, ob sie den Beruf der Bürgermeisterin ausüben möchte und typisch Frau, ob sie das kann. Ich hinterfragt die Vereinbarkeit mit Partner und Familien Sie hat oft noch keine Vorstellung, bei welcher Gemeinde, ob eine große, eine kleine, ob es das Bürgermeisteramt sein soll oder Oberbürgermeisterin oder Dezernentin. Und wenn ja, wie geht sie überhaupt vor? Das heißt, es sind ganz viele Fragen offen. Es muss vieles überdacht werden. Die Entscheidung muss reifen und zwar ergebnisoffen, ohne Druck. Als noch Unerfahrene, jetzt einem Profi, eine erfahrene Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister an die Seite zu bekommen, ist wie ein Geschenk.
0: Frau Maisch, Sie haben hingegen vor allem die Mentorinnen und Mentoren betreut. Wie wird man eigentlich Mentor oder Mentorin in diesem Programm?
3: Also wir haben mögliche Mentorinnen und Mentoren schon zum Teil vor Beginn des Mentorings angesprochen, ganz gezielt. Und gefragt, ob sie sich einbringen würden und wie sie das Projekt unterstützen können. Ganz wichtig war für uns zu diesem Zeitpunkt auch schon die Rückmeldung der Mentorinnen und des Mentors, was denn inhaltlich für die zukünftigen Mentees notwendig ist und von Bedeutung sein würde. Letztendlich hatten uns mehr Mentorinnen und Mentoren zugesagt, als wir dann brauchten. Allen war es sehr wichtig, Frauen zu unterstützen. Einheitlicher Tenor war auf jeden
0: Fall mehr Frauen, mehr Bürgermeisterinnen in die Rathäuser. Welche Unterstützung erhalten die Mentorinnen und Mentorinnen von Ihrer Seite während des Programms?
3: Also wir bereiten Sie ganz gezielt auf Ihre Aufgabe vor. Das bedeutet, Sie erhalten verschiedene Leitfäden, zum Beispiel für das Eröffnungsgespräch, über die Zielformulierungen oder über mögliche Veranstaltungsformate, die im Mentoring eingesetzt werden können. Ganz, ganz wichtig ist uns die Rollenklärung. Das bedeutet, welche Aufgabe übernimmt die Mentorin oder der Mentor und welche Aufgabe haben die Mentees? Da gibt es eine klare Abgrenzung. Während des Mentorings halten wir regelmäßig Kontakt zu den Mentorinnen und dem Mentor und können auf diese Weise unterstützende Hilfestellungen geben. Da wir sehr erfahrene Mentorinnen
0: und Mentor haben, war das aber fast nicht notwendig. Gibt es etwas, von dem Sie sagen würden, hier profitieren auch Mentorinnen und Mentoren von dem Programm?
3: Ja, Mentoring soll immer eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein. Für die Mentees ebenso wie für Mentorinnen und Mentoren. Diese haben hier wirklich einmal die Möglichkeit, ein Feedback zu bekommen über viele Bereiche, ob persönlich oder berufsspezifisch, aus einer anderen, auch unvoreingenommenen Perspektive. Beim Matching achten wir deshalb auch besonders darauf, dass keine Konkurrenz zwischen Mentor, Mentorin und Mentee besteht, Nur dies ermöglicht wirklich ein offenes und transparentes Arbeiten und ein Vertrauensverhältnis.
0: Jetzt wird man ja nicht zum Coach fürs Mentoring geboren. Mich würde interessieren, wie sind Sie dorthin gekommen und was motiviert Sie persönlich, solche Mentoringprogramme zu begleiten? Frau Bob, vielleicht fangen Sie an, wie ist das bei Ihnen? Ich
2: habe 15 Jahre lang kontinuierlich
0: die Tagungsleitung bei den Seminaren des
2: Frauenkollegs Süd übernommen und konnte so unsere Teilnehmerinnen beobachten, habe sehr viele Gespräche mit ihnen geführt und habe einen guten Einblick bekommen, was Frauen noch bräuchten, um leichter den Weg in die Politik zu finden. Mich hat die Fragestellung, was es Frauen leichter macht und was vor allem endlich mehr Frauen in die Politik finden lässt, keine Ruhe gelassen. Ich habe also eine einjährige berufsbegleitende Coaching-Ausbildung absolviert und als Facharbeit das Thema der Weiterentwicklung des Curriculums für unser Frauenkolleg der Konrad-Adenauer-Stiftung gewählt. Dabei habe ich auch andere Methoden überlegt. Open Space, Workshops zum Beispiel oder Improvisationstheater oder eben auch das Mentoring als einen bestens geeigneten Rahmen für Entscheidungsfindungen und persönliche Reifungsprozesse.
0: Und bei Ihnen, Frau Meisch, wie sind Sie bei Mentoring gelandet? Was motiviert Sie zu dieser Aufgabe? Ich selbst bin auch eine absolute Quereinsteigerin in der Kommunalpolitik. Ich komme
3: ursprünglich aus der Krankenpflege und habe seit über 30 Jahren einen Handwerksbetrieb zusammen mit meinem Mann geführt. Und in dieser Position wurde ich auch angesprochen, ob ich nicht für den Gemeinderat kandidieren würde. Was mich reizte, diese Aufgabe, und was ich dann auch übernommen habe. Und schnell habe ich gemerkt, der Umgang ist ein ganz anderer im Gemeinderat. Ich habe selbst auch an Mentoringprogrammen teilgenommen und konnte als Menti ganz wertvolle Erfahrungen sammeln, die mich persönlich sehr stark vorangebracht haben. Und dazu gehört es auch einmal zu lernen, mit Niederlagen umzugehen. Ich habe dann noch ein Begleitstudium für Frauen in Führungspositionen am KIT in Karlsruhe absolviert und ebenfalls eine Coaching-Ausbildung berufsbegleitend gemacht. Ich habe dann Verantwortung übernommen. Es war mir immer wichtig, dass Frauen Verantwortung übernehmen, zum Beispiel auch im Landesfrauenrat und wurde für mein Engagement dann 2009 als erste Helene Weber Preisträgerin vom Bundesfamilienministerium ausgezeichnet. Und hier haben wir die gesamten Preisträgerinnen ein überparteiliches Frauennetzwerk gegründet und Mentorin spielt dort eine ganz, ganz große Rolle.
0: Helene-Weber-Preis, da müssen wir vielleicht kurz für einige Hörerinnen und Hörer erklären, was das ist. Also Helene Weber, das wissen vielleicht manche, war nicht nur katholische Frauenrechtlerin und Politikerin des Zentrums und der CDU, sondern auch eine der vier Mütter des Grundgesetzes, die 1948 unser Grundgesetz zusammen mit 61 Männern erarbeitet haben. Seit 2009 wird der nach ihr benannte Helene-Weber-Preis an ehrenamtliche kommunale Mandatsträgerin vergeben, die sich besonders engagiert haben. Vorgeschlagen werden die Preisträgerinnen übrigens von den Abgeordneten des Deutschen Bundestages.
3: Und so war ich dann selber auch als Mentorin schon mehrfach tätig. Und es hat auch mich dazu als Referentin gebracht, in einem Mentoringprogramm zu arbeiten, auch international, zum Beispiel in Aserbaidschan. Schnell war klar, Mentoring-Programme sind nur dann erfolgreich, wenn sie qualitativ und hochwertig angeboten werden. Und Frau Torsak hat es vorhin schon erwähnt, dass wir uns hier an den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Mentoring orientieren. Gerade im Bürgermeisterinnen-Mentoring haben wir gesehen, dass der Weg nicht immer nur steil nach oben geht, sondern manchmal auch wirklich ganz schöne Umwege notwendig sind, um erfolgreich zu sein. Was motiviert mich, dabei zu sein? Es macht mir einfach unheimlich viel Spaß, Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse zu begleiten. Mein persönliches Ziel ist es, die Partizipation von Frauen in Politik und Wirtschaft ganz deutlich zu erhöhen.
0: Das Mentoring-Programm Mehr Frauen in die Rathäuser endet offiziell morgen mit einer Abschlussveranstaltung. Was ist dein Resümee, Regina, wenn du auf diesen Jahrgang zurückblickst und wie geht es für die Teilnehmerinnen danach weiter? Ja, wie
1: du sagtest, das Programm ist noch nicht abgeschlossen im Moment, aber durch die vielen regelmäßigen Feedbacks, die wir eingeholt haben, können wir schon jetzt sagen, dass die Motivation und die Entschlossenheit, ein Bürgermeisteramt übernehmen zu wollen, deutlich gestiegen ist. Wir haben sehr engagierte und hochqualifizierte Damen, die mit Sicherheit den Sprung wagen werden und sogar zum Teil sich auch schon beworben haben. Es läuft, also der Prozess ist schon im Gange. Und besonders wertvoll ist natürlich auch ähm, das entstandene Netzwerk der Teilnehmerinnen untereinander, also die Mentees untereinander, die sich vernetzt haben, aber auch mit den Bürgermeisterinnen, den Mentorinnen. Und das wird auch in Zukunft noch so bleiben. Wir wollen das Ganze noch festigen und eben auch weiterhin begleiten.
0: Vermutlich gibt es jetzt unter unseren Hörerinnen die ein oder andere Interessentin für ein Mentoring-Programm. Gibt es Möglichkeiten, sich für eine neue Runde des Programms vorzumerken und weitere Informationen zu bekommen? Und wen wende ich mich, wenn ich interessiert bin?
1: Ja, wer Interesse hat, der kann sich gerne an das Politische Bildungsforum Baden-Württemberg wenden. Man kann eine Mail schreiben oder auch bei mir anrufen. Wir würden das gerne aufnehmen. Wir werden eine Liste schon führen von Interessenten, weil wir auch vorhaben, das Mentoring-Programm weiter durchzuführen. Ende des Jahres würden wir ganz gern nochmal mit einer neuen Runde starten. Also wer Interesse hat, kann sehr gerne auf uns in Stuttgart zukommen.
0: Danke Regina, danke Frau Bob und danke Frau Maisch für den Einblick in deine und ihre Arbeit im Mentoring-Programm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ihr seht, eine Teilnahme an einem Mentoring-Programm kann sich lohnen, um die eigenen Ziele zu reflektieren und zu erreichen. Und zwar sowohl als Mentee, als auch als Mentorin oder Mentor. Wenn ihr Lust habt, in Zukunft bei einem Mentoring-Programm der Konrad-Adenauer-Stiftung teilzunehmen, dann nutzt doch gerne die angesprochene Möglichkeit, euch für den Start der Bewerbung für den nächsten Jahrgang vorzumerken. Die E-Mail-Adresse dafür setze ich euch in die Show Notes. Alternativ findet ihr aktuelle Informationen aber auch immer auf unserer Homepage unter www.kass.de slash frauenkolleg. Von uns war es das für heute. Abonniert unseren Podcast und hört wieder rein, wenn es heißt Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.